0: Bonjour à tous et bienvenue dans hors capital, une émission rare aujourd'hui, quoique un peu moins rare cette année puisqu'elle succède une défaite du PSG et j'ai l'impression qu'on va commencer à s'y faire les amis donc euh, c'est bien dommage. Encore un immense merci à tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à liker, à aimer nos vidéos YouTube, sachez qu'on voit vos commentaires, on voit vos, remarques, vos petites remarques et, euh, et on, y, on essaye d'y répondre au maximum et d'en tenir rigueur. Donc c'est super gentil. Avec moi aujourd'hui, mon équipe, euh, je le sens déjà très très chaud et encore remonté d'hier. Yacine Amnette, salut. Est-ce que salut. tu as pu dormir un peu euh, après cette euh, déroute parisienne
1: Salut à tous. Euh, ouais, j'ai dormi un peu, mais euh, de toute façon déjà je dors pas beaucoup. Mais <rire> vrai que celle-là celle fait mal parce qu'il y a, y, a y a le contenu et il y a le scénario.
0: Donc il n'y avait, y avait rien de positif. Quoi. Bon, l'autre titulaire de la bande, euh, Mousse, est avec nous. Alors lui, je peux vous assurer qu'il dort. Donc je pense que normalement ça va.
2: Moi, <rire> bon, quoi qu'il qu arrive, je dors. <rire>
0: bon, tu as regardé le match
2: J'ai regardé le match. Après, y a, y a, y a il ouais, y a quand même quelques explications. Il y a, y a le contexte. Y a, voilà, on ne peut pas non plus euh, tout remettre sur le dos euh, de l'entraîneur et du joueur, même s'ils ont une grosse responsabilité. On en parlera après. Mais c'est vrai que cette trêve, pose, ces crèves qui se succèdent comme ça international, euh, ça n'arrange pas nos affaires.
0: Nicolas puravo est avec nous aussi. Comment ça va, Nico
3: Salut Clément, bah, écoute, ça va. Moi j'ai bien dormi, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai de l'expérience maintenant. donc euh, <rire> Je suis zen.
0: T'as connu d'autres époques du PSG
3: Ouais, bah, comme vous, hein, mais non, non ça va. Bah, énervé hier soir, hein, j'imagine comme, comme la plupart, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Évidemment euh, bon mardi, en tout cas.
0: Bon, menu aujourd'hui, évidemment, le débrief de Monaco-PSG, défaite du PSG 3-2 avec un doublé de Mbappé pour Paris, un doublé de Voland pour Monaco avec un but de Fabregas. Et, et on se projettera en fin d'émission sur le match au combien important de Paris, mardi contre Leipzig en Ligue des Champions. Alors avant ce, match contre, avant ce match de Ligue des Champions, un match de championnat hier, une défaite du PSG. Yacine, euh, ton, premier, euh, ton premier ressentiment après cette euh, déroute du PSG, encore plus une déroute en vue du scénario, où hein, Paris menait 2-0 à la mi-temps. Mi ouais, alors...
1: Comme d'habitude, il y a toujours le contenu et le résultat. Et,
0: euh,
1: et finalement, en fait, on est, on est un peu euh, encore plus déçu par rapport au fait d'avoir mené 2-0. Mais en réalité, quand on analysait déjà la première mi-temps, euh, il n'y avait rien d'exceptionnel. Il y avait beaucoup de déchets techniques. Il n'y avait pas forcément de cohérence. Et tu marques sur des, sur des éclairs. Euh, alors, encore une fois, ça fait partie du jeu. Il euh, n'y a pas de problème. Mais, mais en fait, tu peux jamais t'appuyer sur quelque chose de cohérent. Et, euh, et le 2-0 à la mi-temps... Euh, on en parlait avec Mousse à la mi-temps, et je lui disais, ouais, il y a eu déjà 25 minutes qui n'étaient pas bonnes. Euh, effectivement, tu as ces 3-4 actions qui te permettent de, de marquer. Alors, tu as les deux buts validés et les deux buts non validés. Il y en a un, euh, j'attends toujours l'explication des arbitres parce qu'il va falloir euh, m'expliquer la règle, euh, la décision, euh, bref, tout ça. Euh, et puis après, tu as la deuxième mi-temps où là, c'est carrément catastrophique, où il n'y a plus de répondants, où, où Monaco, où Kovac fait des changements. Euh, et ça apporte Tourelle fait des changements ça apporte rien euh, et finalement c'est juste euh, l'aboutissement de cette deuxième mi-temps euh, horrible euh, voilà ça aurait pu faire 4 s'il n'y a pas Navas ça peut faire 4 ou 5 voilà c'est juste avant, pour les... avant de laisser la parole aux autres c'est que moi j'avais dit que ce match là euh, tu pouvais le balancer entre guillemets alors quand je dis ça, c'est souvent mal interprété. Moi, je ne dis pas que tu balances un match et tu viens le jouer pour le perdre, il n'y a pas de problème. Il y a des choix à faire. Euh, par contre, en fait, à partir du moment où tu alignes la meilleure équipe des joueurs disponibles, il euh, n'y bah, a plus d'excuses, de, en fait. C'est-à-dire que si tu lances Fadiga, Kaïs et que tu dis ce match-là, il faut qu'on donne du temps de jeu à des jeunes, que les, ceux qui sont revenus 48 heures avant d'Amérique du Sud, je ne les fais pas jouer, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'accepte parce que c'est un calendrier qui est hyper compliqué cette année qui est complètement fou. Euh, ben à partir du moment où tu alignes ta meilleure équipe, en tout cas deux joueurs disponibles, ben en fait, il n'y a plus d'excuse. C'est que tu as joué le match normalement. Et moi, j'irai euh, un peu plus loin après, mais euh, pour une fois, euh, je vais être un peu moins euh, dur avec Tourelle et beaucoup plus avec les joueurs. Les joueurs ont eu un comportement déplorable. Mmh.
0: On reviendra sur Tourelle après. Mais euh, c'est vrai, Mousse, euh, Yassine le disait, euh, euh, même la première mi-temps du PSG n'est pas terrible. C'est vrai que ce but de Mbappé, il arrive un peu contre le cours du jeu, parce qu'on n'était pas très bien dans le jeu, finalement.
2: Ouais, les, 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 les premières minutes du Paris Saint-Germain ne sont pas terribles en première mi-temps. Euh, ouais, on va dire allez, les 20 premières les 20 premières minutes. pardon. Après, après, honnêtement, ça a été mieux jusqu'à la fin de la première mi-temps. Je trouve que le PSG, avait, après l'ouverture du score, avait plutôt bien géré... Euh, Face à un Monaco, qui était plutôt faible en face, une équipe très jeune aussi. On en a discuté aussi hier avec, euh, avec Yacine. C'est pas qu'en fait, en face, l'effectif était très, très jeune, peut-être manquait d'expérience. Ont... Je pense que les monégasques ont voulu bien faire, mais c'était un peu brouillon et un peu éparpillé. Et, euh, et quant à nous, euh, moi, je pense vraiment que le PSG, à la mi-temps, s'est dit « Ok, en face, c'est très faible. On mène 2-0. On n'a pas encore de blessés. <rire> » Donc, je pense qu'ils ont vraiment ils ont voulu gérer en deuxième. Euh, ce qu'il ne fallait absolument pas faire évidemment mais euh, c'était flagrant qu'en fait en deuxième mi-temps ils se sont arrêtés de jouer ils ont attendu la, la fin du match en se disant que Monaco si c'était le même Monaco qu'en première mi-temps ça devrait passer et Yacine en a parlé Kovac fait, euh, fait rentrer Enrique et, euh, et l'ami euh, Fabregas pardon. et puis là ça a tout changé au niveau, de, au niveau du jeu c'était beaucoup plus fluide du côté de Monaco euh, avec un Fabregas entre les lignes euh, le jeu était beaucoup plus fluide et ils nous ont posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Et là, c'est là où je rejoins aussi Yacine. C'est à ce moment-là aussi que Touchel, euh, avec le changement qu'a fait Kovac, il a bien vu que son équipe prenait l'eau, qu'il n'y avait rien, qu'il se passait absolument rien. Et effectivement, il aurait peut-être dû procéder à des changements. Vu ce qu'il y avait sur le banc, bon, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de solutions. Euh, mais la deuxième mi-temps elle est scandaleuse parce qu'ils se sont arrêtés de jouer et parce qu'à mon avis il y a eu la peur de la blessure et ils se sont dit de toute façon il y aura victoire au bout mais un match ça dure 90 minutes
0: mmh. bah, on, va, on va revenir hein, sur, euh, sur les choix tactiques et les, les changements des entraîneurs après euh, Nico toi juste ton avis déjà sur, la, sur le match comment tu l'as perçu
3: on a vu tous les mots du PSG depuis plusieurs mois euh, réunis en 90 minutes donc euh... Collectivement, on est toujours euh, sur un néant total. Il n'y a rien, on le sait, on ne va pas le répéter toutes les semaines, mais c'est une équipe qui, euh, qui n'a aucun, euh, aucun concept de jeu collectif, qui n'a aucune. Il euh, n'y a pas de circuit de passe. Tu sens que les joueurs sont complètement, euh, complètement dépendants d'un exploit individuel. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on a aussi vu toutes les limites euh, individuelles, justement, de, de plusieurs joueurs. Alors, il y en a qui sont passés à côté pour plein de raisons, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils manquent de rythme, donc on peut, on peut concevoir ça. Mais on a aussi vu la limite de joueurs comme, comme Kurzawa, comme Dagba, comme Diallo, comme Sarabia, voilà c'est des joueurs qui sont complètement à la ramasse individuellement actuellement et qui, qui, qui te pénalisent. On a aussi vu les lacunes mentales de cette équipe, c'est pareil, c'est quelque chose dont on a déjà parlé plein de fois, c'est une équipe qui sait pas se faire mal, qui n'a pas envie de faire mal tout l'adversaire, ça, c'est même encore plus inquiétant. Voilà, C'est un match que tu dois attaquer beaucoup plus fort. Tu n'as rien en face pendant 45 minutes et euh, c'est miraculeux de mener 2-0 parce que tu es presque aussi mauvais que les monégasques. Et puis pour finir, tu vois aussi la faillite du coach parce que, parce que moi, je suis pas d'accord avec toi, Yacine. Je pense qu'il a encore une énorme responsabilité sur ce match, aussi bien dans la composition de départ que dans les choix en cours de match. Aucune réaction quand tu vois Fabregas qui rentre, qui te fait un mal fou entre les lignes. À aucun moment, tu as un réajustement tactique pour justement mettre quelqu'un dessus. Enfin, voilà, Tout a été condensé en 90 minutes et, euh, et ça augure de, de, de lendemain super. Je vous annonce qu'on va, on va tomber de très haut cette année. S'il n'y a rien qui change assez rapidement, j'en suis persuadé maintenant.
0: Justement, Nico, moi je t'envoie plutôt sur ce que tu dis sur la fin. Et c'est là où, je, où, Yacine, je ne comprends pas trop ce que tu as dit. Parce que tu dis, euh, bon cette fois-ci, je vais un peu exonérer le coach des reproches. C'est plus des erreurs indi individuelles. Mais quand on voit que le début de deuxième mi-temps du PSG, on recule, on n'est vraiment pas bon. Monaco met un but, euh, Kovac fait des changements. Ce n'est pas à Tourelle de faire des changements dès la 55e, dès la 60e et pas attendre la 70e et le 2-2 quasiment pour faire des changements. On voit que Danilo, il, il n'en touche pas une. Il a un carton jaune, il ne peut plus mettre le pied. Ce qu'on ne se dit pas, à un moment donné, à la 55e, je suis entraîneur, j'ai la responsabilité de faire, de faire des changements.
1: Oui, mais bien sûr, mais j'ai dit que j'allais être un peu moins dur. J'ai pas dit que je l'ai <rire> euh, Parce que, euh, effectivement, que dans son coaching, euh, en fait, juste pour revenir, l'équipe de départ, bon, il y a des indisponibilités. Est-ce que réellement, on aurait fait une autre équipe, à part à un ou deux postes euh, Moi, je ne suis pas persuadé. Euh, on sait que Florenzi, il est quand même fatigué. On l'a vu les derniers matchs. Est-ce que le, le match le plus important, c'est mardi Est-ce que Dagba, euh, bon voilà, il y a des choix qui.. Qui était un peu forcé, obligé. Euh, moi, je suis. Bon, voilà, l'équipe de départ, on peut tous avoir un avis différent. L'équipe de départ, je ne suis pas persuadé que tu peux faire beaucoup mieux ou autre chose aujourd'hui. Euh, fallait protéger Neymar, bon, il y avait beaucoup de choses. Euh, S'il n'y a pas la Leipzig ou si tu as 9 points déjà en Ligue des Champions, euh, évidemment que je ne suis pas persuadé qu'il fasse la même compo. Mais il est obligé de penser au match de dans 4 jours. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, quand je parle des joueurs, c'est que. Euh, évidemment que le coach est responsable, c'est lui qui m'emplace, c'est lui qui motive, c'est lui qui doit trouver des solutions dans la lecture du jeu, euh, dans l'évolution du match. Il n'y a pas de problème. Euh, sauf qu'à un moment donné, les joueurs, euh, tu ne peux pas avoir autant de déchets. C'est-à-dire que quand tu mets Kurzawa à gauche, que deux fois dans son dos ça passe, que Fabregas, le, le, alors il passe dans son dos et il le prend de vitesse. Fabregas, c'est-à-dire que Fabregas <rire> il joue à peu près au même rythme que moi le dimanche matin en vétéran. Euh, donc ça, c'est pas possible. Et ce n'est pas de la faute de Tourelle. Quand un joueur est à ce point euh, à la rue, euh, oui, euh, c'est de sa faute à lui. Quand Danilo euh, n'est pas capable euh, de faire certaines choses, ce n'est pas que de la faute de Tourelle. Quand Rafinha existe un peu euh, pendant 7-8 minutes, mais qui disparaît au fur et à mesure, ce n'est pas de la faute de Tourelle. Euh, quand je dis ça, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu es joueur et que tu es moins bien physiquement, ben aussi, tu dois trouver l'intelligence pour peut-être être mieux placé pour peut-être moins compter sur euh, ta vitesse. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Évidemment que Tourel n'est pas, euh, pas exemple de tout reproche. Mais en fait, euh, pourquoi je dis que ce sont les joueurs Parce que tu mènes 2-0, un peu contre le cours du jeu. Tu as le match en main, malgré tout, parce que Monaco, ils étaient bien, mais ce n'était pas non plus dangereux. Hein, Navas, il fait qu'un arrêt sur un coup franc en première mi-temps. Euh, donc en fait, malgré tout, c'est toi aussi qui arrêtes de jouer. Euh, et évidemment, là, oui, le coaching. Mais le coaching, à part Marquinhos et Fadiga, tout le monde est rentré. Donc, voilà, moi, je pense qu'à un moment donné, les joueurs, il va falloir que, aussi, euh, on les, on les, on les on montre leurs leur, 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 leur défauts, leurs lacunes, leurs comportements, euh, parce qu'ils euh, sont sur le terrain et que ce euh, n'est pas possible d'avoir cette attitude-là. Ce n'est pas possible que Mbappé marque deux buts, il n'y a pas de problème, et il a été très efficace. Parce qu'il a trois occasions, il marque trois buts, il y en a un qui a refusé. Malgré tout, si vous regardez bien dans le jeu, il a eu, mais du déchet, c'est un truc de fou. Euh, des passes qui passaient pas, des tentatives un peu étranges sur le côté, il s'est exporté alors que c'était parti pour jouer en 4-4-2. Voilà, donc moi, les joueurs, à un moment donné, il va falloir aussi dire qu'ils sont, ils sont coupables. Maintenant, évidemment que Tourel n'est pas exemple de, 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 de tous les reproches qu'on fait à cette équipe, parce que c'est quand même lui qui doit mettre en place tout ça, c'est un peu le chef d'orchestre. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef d'orchestre. Hein.
0: Et évidemment, il y a aussi le discours qu'il a tenu où il dit, euh, en fin de match, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. Même si c'est vrai, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, il doit le dire C'est une autre question. Euh, Mous, toi, euh, à qui la faute ou Quelles sont les responsabilités euh, que... Où est-ce que le PSG a pêché, selon toi hier
2: bon, Après, déjà, il, y a, il, y a, il faut prendre en compte quelques paramètres, déjà. Euh, combien de temps le coach a eu à, à ses joueurs à disposition pour préparer le match après, après une pause de, de 15 jours euh, as, ils, sont, ils, ont, ils sont rentrés allez, ils ont pris entraînement mercredi le, pour ceux qui jouaient euh, mardi donc en gros ça a commencé jeudi quoi. donc tu as jeudi vendredi pour préparer le match alors je ne dis pas que c'est forcément une excuse mais tu dois quand même en tenir compte euh, tu as aussi euh, des joueurs qui n'étaient pas prêts tu as des joueurs qui étaient blessés euh, là, là où moi je trouve que c'était plutôt inquiétant c'était la gestion de Neymar parce que si Neymar il est prêt en fait il joue tu vois mais là, euh, il a joué une demi-heure. Bon, moi, je ne l'ai senti pas du tout prêt pendant la demi-heure où je l'ai vu. Donc euh, là, peut-être qu'il y a une responsabilité de, de, de Thomas Tuchel, mais pour moi, la plus grosse responsabilité, c'est là où je vais plutôt être d'accord avec Yacine plutôt que Nico, c'est plus les joueurs cette fois-ci que le coach. Même si le coach a fait des erreurs, j'en ai parlé, je suis d'accord avec toi, euh, Nico sur les, euh, et, et Clément, pareil, sur, le, sur les changements, etc. Mais euh, après, avec ce qu'il avait à disposition, Paredes, il ne pouvait pas le mettre d'entrée de jeu parce que, comme dit Maria, il a fait le, le déplacement en Argentine et lui a joué les deux matchs. Donc, c'était compliqué. Par contre, il aurait peut-être dû, dû le faire rentrer en, directement en deuxième mi-temps pour sortir Danilo. Parce que Danilo, moi, je veux bien, c'est vrai. Il n'a pas fait un bon match hier. Mais d'abord, lui, il a, il a enchaîné quasiment tous les matchs. Euh, un coup, il est en défense centrale. Un coup, il est au milieu. Et, et je dirais pareil pour Raffinien. Hein, euh, Rafinha, depuis qu'il est là, il n'a jamais joué euh, au même poste. Mmh. On l'a vu à un, un, un moment, on l'a vu sur un côté, après on l'a vu meilleur et euh, Hier, il a joué dans un milieu à deux. Donc effectivement, on ne l'a quasiment pas vu de, du match, même si sur, sur deux, trois interventions, il a fait le job. Mais euh, faut, faut il faut être honnête aussi et dire qu'il ne joue pas à son poste. Il ne joue jamais au même poste et en tout cas, pas à, hier, il n'était pas à son poste. Donc ça aussi, ça peut expliquer euh, certaines choses la responsabilité elle est, euh, ouais, ouais, elle est euh, un peu plus des joueurs mais évidemment que le coach euh, est responsable malgré tout ouais.
0: mmh. Nico tu as commencé à parler un peu de, de, tou de Tourelle tout à l'heure euh, toi tu aurais fait les choses différemment et surtout euh, au niveau des changements qu'est-ce que tu aurais changé par rapport à ce qui a été fait hier
3: alors je suis, moi déjà je ne suis pas coach donc je ne vais pas juger ses choix encore une fois comme le dit sur la compo de départ quelque part il fait avec les moyens du bord il, il pense forcément effectivement, au match de la Leipzig. ça il faut le prendre en, en compte si Neymar, il ne débute pas, c'est parce qu'il n'a pas joué depuis presque ah oui, un mois. Et Nico, et
2: oui. Nico, juste pour préciser, euh, Herrera la veille était disponible. Hein, et donc Du coup, je pense que ça aussi, ça, tu vois, ça a changé sa composition en dernière minute parce que la veille, il était dispo et ensuite, il a une douleur euh, à l'entraînement qui suit. Et finalement, il n'est plus disponible. Euh, en, en, en tout cas, ils n'ont pas pris de risque en prévision du match de mardi. Voilà.
3: Après, on en revient toujours à, à ce même problème et c'est là où moi, je je pense que toi, elle reste le principal responsable de ce genre de match. Alors, C'est évident que ce n'est pas lui qui rate tous les contrôles, ce n'est pas lui qui perd lamentablement le ballon à la fin pour offrir un pénalty à Monaco, c'est pas lui qui se place comme un cadet sur les buts. Je suis d'accord avec tout ça. Mais on en revient au point de départ de cette situation sur ce jour de ce match de Monaco. Toute cette situation, tu vas encore revenir trop et on va retrouver toujours les mêmes explications. C'est que tu as une équipe aujourd'hui qui n'a absolument pas de vécu collectif. Ce qui est dramatique, parce il y a des nouveaux joueurs, mais globalement c'est un groupe qui est quand même assez stable. Et c'est une équipe qui ne sait pas jouer, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire sur le terrain. Donc sur le match d'hier, ne me dis pas que le 11 titulaire, il n'est pas capable de faire mal à Monaco. Il euh, n'y a pas besoin de préparer ce match pendant 10 jours non plus. Euh, toi, il a récupéré ses joueurs mercredi, ils se connaissent tous, ils savent jouer ensemble. Tu as un plan de jeu clair si tu arrives à Monaco avec bah logiquement, tu ne te mets pas dans une situation pareille. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à la mi-temps pour revenir sur le vestiaire dans un tel dans un état d'esprit Et là, c'est Tourelle qui est forcément au milieu de, 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 des, des critiques. Ah, ils, ils ont passé la mi-temps à dire quoi C'est bon, le match, il est fini, euh, c'est bon, vous pouvez y aller, allez vous balader, surtout ne vous blessez pas, dégourdissez-vous bien les gens et puis on se revoit à la fin du match. Moi, je reste persuadé qu'encore une fois, on a sur un problème de, de coaching de cette équipe. On a, on a, on a des joueurs qui Absolument pas, absolument pas capable de faire face à des matchs où, comme tu le dis, il quand ils sont moins bien physiquement, ça arrive, on peut l'entendre, c'est tout à fait normal. Mais même comme ça, tu dois être capable de proposer autre chose que cette bouillie collective chaque semaine. Aujourd'hui, si tu n'as pas Mbappé, si tu n'as pas Neymar, Verratti qui va en venir peut-être un jour et Di Maria, tu n'as rien, tu n'as absolument aucune création de jeu, tu n'as pas de jeu sur les côtés. Pas de décalage au milieu, t'as pas de sortie de balles qui sont euh, évidentes. t'attends, voilà. Donc en gros, on donne la balle à Neymar et démarre, démarre-toi. Parce que Neymar, il était sur le banc, donc forcément, c'est plus compliqué.
0: Ouais. Ni, ni, vous, avez, Je dis vous, avez, vous avez tous parlé des erreurs individuelles, un peu euh, au-delà de, des, des choix de tourelles. Euh, on peut y venir au individuel parce qu'il en a beaucoup hier qui ont posé des questions. Euh, J'ai envie de commencer par Danilo Pereira en milieu. Euh, Mousse, tu as commencé à en parler. Toi, Yassine, qu'est-ce que tu en penses On le sent, alors, emprunter balle au pied, en retard sur ses interventions on le sent vraiment en grande difficulté quand même.
1: Mais en fait, il <coughs> y, y a plein de choses. C'est que, j'avais dit, finalement, il, re, il ressemble le plus au portrait robot qu'avait dressé Leonardo sur le manque. C'est-à-dire que c'est une vraie sentinelle, il est costaud, voilà. Après, comme je le répète régulièrement, on avait fait un papier là-dessus, euh, c'est que les joueurs, chaque joueur ne peut pas jouer dans tous les clubs et dans tous les systèmes. Euh, il y a euh, le, le, la sentinelle qui peut jouer dans un système ou un bloc haut et la sentinelle qui est capable de jouer dans un bloc bas. Et celui qui est capable de jouer dans un bloc bas, il n'est pas forcément capable de jouer dans un bloc haut. Et l'inverse aussi. C'est-à-dire que tu mets Bousquet dans une équipe qui va faire que défendre et tu vas me dire, mais Bousquet, c'est quoi ce joueur Par contre, tu mets Bousquet dans une équipe qui a le ballon, c'est pas pareil. Et ben, en fait, le problème de Danilo, il est là. C'est que tu as eu le, le portrait robot, mais en vérité, il ne correspond pas à ce que le PSG fait sur le terrain. Euh, et, euh, et, et si tu veux, euh, tout ça, c'est euh, euh, le problème du recrutement, mais c'est le problème en fait de la philosophie. C'est-à-dire que finalement, comme tu n'as aucune philosophie de jeu, comme tu n'as aucun principe bien défini à part donner le ballon à Neymar, mais en fait, tu pourrais amener n'importe quel 6. À un moment donné, peut-être ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais en vérité, on ne sait pas qui correspond puisque de toute façon, il euh, n'y a, a pas de ligne directrice. C'est-à-dire que, genre, avant, tu savais que Mota, moi, je l'ai souvent dit quand il y avait Mota le remplaçant de Mota c'était Busquets en fait, dans le profil oui, bien euh, voilà. mais une fois qu'il n'y a plus de philosophie, en fait tu peux prendre Danilo, tu peux prendre Mota tu peux prendre Busquets, tu peux prendre Casemiro de toute façon, euh, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher, mais tu n'as pas de certitude puisqu'il n'y a rien autour donc tu ne oui. sais pas quel joueur il, il te faut exactement et, et ensuite euh, Danilo, euh, si on pensait que c'était Mota tout le monde s'est trompé. Et la dernière chose, c'est que... Euh, et là, je le dis plus globalement pour moi. Euh, comme quoi, l'influence de ce qui se passe autour. Il n'y a pas que sur les entraîneurs et les joueurs que ça joue. Euh, à force d'entendre, « Ouais, vous êtes tout le temps négatif. Vous taillez des joueurs qui n'ont pas joué, etc. » Dans les papiers que j'ai faits à l'arrivée des joueurs, j'avais montré certaines lacunes, mais je n'ai pas voulu voilà, être négatif. Comme quand j'ai dit « Raffinia, attention !» Ben finalement, moi je le sais, ça fait trois ans que le Barça le prête alors que le Barça, ils sont à la rue. Si le Barça le prête trois ans de suite alors que leur, leur équipe est à la rue, il faut quand même se poser la question sur le niveau du joueur, ce qui peut apporter au PSG, encore une fois. Hein. Moi, je ne parle pas du joueur globalement. Ce n'est pas un scandale qu'il soit professionnel, c'est pas un scandale qu'il joue au foot, c'est même pas un scandale qu'ils euh, aient des sélections. Moi, je parle du PSG. Euh, et donc, j'ai pas voulu être trop dur. Euh, mais En vérité, je, enfin, si j'avais donné le fond de ma pensée, mais moi, Danilo, je ne suis pas surpris par ce qu'il fait. Il suffit de voir les matchs du Portugal. Danilo, il a un rôle bien précis. Il casse les attaques, il donne à 3 mètres. De temps en temps, il est capable d'allonger un peu sur les côtés, mais ce n'est pas Thiago Mota, ce n'est pas Pirlo, ce n'est pas Busquets. Voilà. Donc, on a. Euh...
3: Yassine, je te coupe. Yacine, ce que tu dis, c'est intéressant. Mais justement, pourquoi, dans ce cas-là, tu ne fais pas jouer Danilo dans un, dans, un, dans un rôle où il va être à l'aise pourquoi est-ce que depuis euh, un mois et demi, Danilo, on l'a vu défenseur, et là, on le voit dans un milieu à deux mais parce que... tu, tu, tu vois, il est là aussi, le problème oui, parce de… Tu as, un... as un profil. On revient
1: à ce qu'on a dit. À partir du moment où ton équipe n'a pas de cohérence collective, mais finalement, Danilo, tu peux le mettre une fois derrière, une fois au milieu. En gros, tu tentes des coups. C'est comme Marquinhos. Tu te dis, bon, je ne sais pas quoi faire, il me faut un mec qui va un peu mettre de la niaque au milieu, qui va défendre. Bon, allez, on va tenter Marquinhos. Voilà. Mais malgré tout, moi je reste persuadé que même si Paredes il a des lacunes, sur le niveau athlétique global, il ne va pas courir 10 km. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, dans le jeu du PSG avec les joueurs que tu as, le milieu de terrain, quoi qu'il Alors Verratti, évidemment, on ne sait plus où il est, mais normalement, parce que quand il était là, ils n'ont jamais joué ensemble, déjà tu pars sur un Paredes Verratti, avec Verratti dans son vrai rôle de relayeur, Paredes dans son vrai rôle de numéro 6, qui a une passe, qui a une qualité de passe, qui se rapproche quand même de ce que c'est Fermota. Et voilà, déjà, c'est un, un point de départ. Mais à partir du moment où tu n'as pas de cohérence collective, bah une fois c'est Paredes, une fois c'est Gay, une fois c'est Herrera Gay. Bon, voilà. Enfin, ouais. Mousse,
0: toi, euh, à court terme, là, parce que le PSG, quand même, est assez, euh, assez précis, j'ai envie de dire. Euh, on en fait quoi de Danilo On le met remplaçant On le remet derrière Parce que là, en milieu, ça va être compliqué, quand même.
2: Ça, j'ai envie de te dire, c'est la, la décision du, du coach. Et euh, aujourd'hui, est-ce que, euh, est que quelqu'un peut dire si euh, Thomas Tuchel va finir ou pas la, la saison euh, Après, sur, sur une partie un peu mercato, pour parler de Paredes, il y a des rumeurs euh, qui, 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 par, qui font état peut-être d'un échange avec Eriksen au, au, au mois de janvier. Eriksen qui, qui est à l'Inter, l'ancien Tottenham. C est, c est, ça, ça peut être crédible parce que quand Leonardo arrive en 2019, il veut déjà récupérer Milinkovic-Savic de la Lazio. Et il propose à la Lazio, à Paredes, plus de l'argent, plus un peu d'argent. Donc, je sais que Leonardo, s'il peut évacuer Paredes, il le fera. Il a, essayé, il a, il a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Il y a le joueur aussi qui n'était pas très, très chaud pour partir. Il, il se sent, il sent très bien au PSG. Donc, ça, c'était juste pour une petite précision. Danilo, qu'est-ce qu'on en fait tout à l'heure, Yassine disait, Danilo, son jeu, il casse les attaques, il récupère, il passe à 3 mètres. Bon, bah déjà, s'il peut faire ça au PSG, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et il y a aussi le fait qu'il ne joue jamais dans le même système. Ça, c'est une chose, c'est vrai, c'est la vérité. Et qu'il n'est jamais entouré des mêmes milieux. Ça aussi, c'est une vérité. Un coup, euh, coup euh, tu es dans un système à 3. Et puis, euh, as... Quand il quand y avait un système à 3, bah, Thomas Tuchel le mettait en défense centrale, il mettait Marquinhos. Dans une... Il a aussi joué les premiers matchs, il me semble, en sentinelle. Je ne sais plus avec qui il avait joué. Mais peut-être déjà que s'il jouait vraiment à son poste en sentinelle et que si Verratti était toujours apte physiquement, moi, je suis sûr que ce serait déjà beaucoup mieux. Avec un Herrera peut-être aux côtés de Verratti, bah ça, simplifierait, ça simplifierait la tâche à Danilo. Il suffirait juste… Voilà, il récupère des ballons, il, il passe à Verratti. Et puis Verratti, lui, on sait, on sait ce qu'il est capable de faire avec le ballon. Donc, du coup, aussi, je pense que c'est aussi une question de qui l'accompagne au milieu et dans quel système. Pour moi, Danilo, ce n'est pas forcément un mauvais joueur. Peut-être, comme le dit Hassine, c'est peut-être pas un joueur fait pour le PSG, mais euh, sur, sur ce qu'il a montré à Porto, en équipe du Portugal, et même au début au PSG, quelques matchs, moi, je ne l'ai pas trouvé euh, dégueulasse. Après, est-ce qu'il peut s'intégrer dans un milieu avec des joueurs de ballon comme, comme par exemple euh, Verratti, Herrera devant lui, si ce n'est pas Paredes qui joue Moi, je suis persuadé que oui, quand même. Moi, je pense qu'il a le, le profil pour être un, un bon milieu défensif. C'est un gratteur de ballon, il est grand de taille, il, il est présent parfois même sur les deuxièmes ballons, il peut être utile sur des corners. Donc voilà, ce n'est pas le mauvais joueur. Après, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, dans ce contexte-là, avec le Covid, des joueurs qui sont parfois là, présents, pas présents, les blessures, etc., et tu n'as jamais ton 11 type, Parce qu'il faut dire que Thomas Tuchel n'a jamais eu à disposition son 11 avec les quatre devant, avec Icardi, Mbappé, Neymar et Di Maria. Et pareil pour le milieu de terrain, hein, parce que Gay était, Gay, quand Gay est apte, c'est Herrera qui est blessé, quand Herrera est apte, c'est Gay qui est blessé, etc. etc. Donc pour moi, Danilo, ce n'est pas forcément un mauvais choix dans le contexte financier qu'on avait euh, cet été. Il fallait, il fallait trouver un joueur, c'est un prêt avec option d'achat, ce n'est pas très très cher avec un genre d'expérience. Pour moi, euh, depuis le début, pas le, fin Danilo, pour moi, ce n'est pas le pire.
0: Hum. Euh, autre, autre problème autre motif de préoccupation hier soir c'est les latéraux euh, bon, on a vu euh, on a beaucoup critiqué ces derniers mois Kerrer Thilo Kerrer à droite euh, à juste ou parfois à injuste titre moi je trouvais ça beaucoup injuste par exemple euh, bon, on a vu hier que Dagba il est enfin c'est quand même plus rassurant que Dagba Dagba on frôle la médiocrité à droite et Kurzawa à gauche bon, bah, son positionnement défensif c'est pareil c'est alarmant Nico toi aussi t as... T as perçu euh... T'as perçu ce, ce, cette défaillance, cette faillite défensive des latéraux
3: Je crois que même Gilbert Montagné l'a vu. Qu'est-ce hein, euh, <rire> qu que tu veux que je te dise sont... Dagba, c'est un jeune qui ne joue pas assez pour progresser, je pense. Alors Peut-être peut même la marche est trop pour lui à Paris. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas m'engager là-dessus. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui a besoin de jouer plus que ce qu'il ne joue. Ce n'est pas en faisant euh, un match tous les, tous les mois qu'il va, qu va progresser, ce gamin. Hier, on le voit, il est... Euh, il est volontaire il court vite mais alors il a des lacunes de placement qui sont toujours assez, euh, assez problématiques puis surtout moi je trouve qu'il a un, un gros souci avec le ballon dans les pieds quoi. il n'apporte il a, il a pas, pas grand chose une fois qu'il a le ballon que ce soit en, en débordement en centre euh, en combinaison avec ses milieux enfin voilà je suis très déçu par Dagba Kurzawa je ne vais même pas vous dire que je suis déçu parce qu'il est, il est fidèle à lui-même euh... Si on le voit, bah vous le voyez hier, hein, voilà, c'est pareil, déplacement euh, catastrophique, il n'apporte rien offensivement, il y a une espèce de nonchalance comme quand il fait cette remise de la tête sur, sur Navas qui, qui offre presque un but à Monaco. Donc euh, C'est donc évidemment une lacune mais on ne peut pas être surpris non plus parce qu'aujourd'hui euh, Dagba il est numéro 2 ou 3 dans la hiérarchie donc il est titulaire hier. Et puis Kurzawa, euh, bah, on va dire que je focalise, mais moi je mettrais Becker aujourd'hui devant, ce qui voudrait dire que Kurzawa est aussi le numéro 3 de la hiérarchie des, des latéraux parisiens. Donc quand tu joues avec tes deux numéros 3, bah, t'es forcément moins bon que quand tu joues avec tes deux numéros 1, c'est sûr. Mais euh, c'est visiblement pas un gros problème pour, euh, pour Tourelle, parce qu'encore une fois, on n'a pas travaillé d'autres systèmes. On aurait pu imaginer 3-3 centraux dans cette défense, parce que quand tu as des latéraux aussi faibles défensivement, ça peut te sécuriser, mais on le fait jamais et puis, et puis, et puis bah voilà Donc, euh, ça n'a pas été compliqué de cibler hier Kurzawa les Monégas qui se sont régalés et je pense que si Leipzig euh, travaille son match comme euh, Kovac l'a fait ils vont faire la même chose, ils vont, ils vont appuyer là où ça fait mal sur les côtés, et notamment le côté gauche
0: Yacine les latéraux, ça a dû être un cauchemar toi, pour toi hier je pense
1: <rire> <rire> ouais bah, c'est un cauchemar mais malheureusement c'est pas une surprise, Et c'est bien ça le plus grave c'est que si c'est un cauchemar en se disant bah, c'est exceptionnel, ils sont à la rue aujourd'hui et que voilà, ok, sauf que c'est récurrent euh, Dagba on en a parlé mille fois euh, et, et Kurzawa aussi Kurzawa, voilà, il, a, il a masqué euh, ses lacunes avec des buts euh, mais en vérité c'est un joueur qui, qui est tactiquement catastrophique euh, Voilà, il ne sait pas lire le jeu il ne sait, euh, sait pas compenser euh, hier Fabregas il passe dans son dos c'est à dire que il y a quand même Monaco ils n'ont pas attaqué à 8 non plus hein. c'est pas comme s'il y avait trois joueurs à surveiller il a personne à ce moment-là, il n'y a, a que Fabregas à surveiller dans son dos, il passe dans son dos, il est à la rue, il y a un 1-2 déjà sur le premier but, Ou le deuxième, je ne sais plus, il y a un premier 1-2 euh, sur le premier but, le 1-2, euh, où, euh, où le ballon il passe entre alors, Danilo, Kimpembe et Kurzawa, mais Kurzawa ne peut pas se situer derrière le joueur, entre la ligne de touche, euh, c'est lui qui est en fait, entre la position que l'attaquant que de Monaco a, c'est lui qui devrait être là, à l'intérieur du jeu, mais qui se retrouve dans le dos de, 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 de l'attaquant, mais ce n'est pas possible. Euh, donc, voilà, c'est malheureusement euh, quelque chose qui arrive tout le temps. Euh, et, euh, et, euh, et après, le, le problème, c'est qu'en en fait, tu as, as des défaillances individuelles, mais tu as une ligne de 4, de toute façon, qui n'est pas capable en fait, de compenser collectivement. Donc, euh, à l'arrivée, bah, tu as la catastrophe que, que tu as vue hier. Parce que, euh, juste pour aller un peu plus loin avec, euh, avec la ligne de derrière, quand Dagba... Euh, donne son euh, 69 e ballon en retrait à Diallo bah déjà c'est un problème et euh, on va parler de Diallo ou pas après
0: je sais pas, c'était pas prévu mais bah, parce que, non parce que je voulais, je voulais
1: absolument bah, ça va parler, être vite
3: fait, parler de Diallo, il n'y a pas grand chose hein.
1: bah, en fait je voulais en parler grand pourquoi grand parce qu'on avait souvent dit que les entraîneurs n'aiment pas avoir deux gauchers dans l'axe, j'avais expliqué pourquoi parce que les gauchers, ils ont une morphologie et une attitude qui est très compliquée. Ils ont du mal à jouer avec le pied droit. Et en fait, l'action du but, elle est tellement symptomatique de ça. C'est-à-dire que Diallo, il récupère le ballon. Et en fait, il contrôle avec son pied gauche. Et en fait, il s'oriente vers l'intérieur de son but. Du coup, il se dit, maintenant, qu'est-ce que je fais Parce que si c'est un droitier, en fait, il ouvre. Et après, il va chercher côté pour ne pas se mettre en danger. Mais là, en fait, sur sa prise de balle, il est en difficulté puisqu'il rentre à l'intérieur du jeu. Et il est mal orienté. Euh, et là il se dit qu'est-ce que je fais je ne peux pas donner à Navas parce qu'il y a l'attaque de Monaco qui est là, je peux pas jouer vers l'avant parce qu'il y a personne qui demande il tergireverse, il marche sur le ballon et il fait faute évidemment qu'il est coupable mais il est coupable à cause du positionnement il est coupable euh, parce que, euh, que euh, Tourel le met en difficulté et comme en plus ce côté droit il est archi défaillant bah, il se dit quoi, je vais pas remettre à Dagba il va, il va me la rendre donc, on va se retrouver pressé. Donc, en fait, il ne sait plus quoi faire du ballon. Alors, évidemment, on aurait pu dire, ouais, il aurait pu dégager. Voilà, ça, effectivement. Maintenant, il a choisi une autre solution, il a voulu relancer. Euh, mais, en fait, c'est symptomatique de tous ces petits choix qui mettent ton équipe en difficulté.
3: Y Juste, Yacine, te rends compte, Diallo, il a coûté... Ouais, on se 30, 32, 35, 35 millions. Ouais. Et donc, là, tu es en train de m'expliquer qu'un joueur qui euh, aspire à être international et pas foutu de faire contrôle passe ouais. sur un mec qui a 5 mètres de lui sur sa droite parce qu'il ouais. est gaucher. Et ouais, C'est même plus inquiétant. Là. Faut, faut il faut qu'il arrête le football, le garçon, ouais. dans ce cas-là.
1: Évidemment que ce n'est pas normal. Mais euh, et heureusement qu'il y a Mousse, il ne va pas me contredire parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je le dis sur Dialo. Euh, en fait, j'ai parlé avec deux trois personnes hier soir qui sont recruteurs pour des gros clubs, etc. Et qui me disaient Oui, tu as raison. Il a des lacunes. Diallo, c'est un bon joueur qui pourrait jouer à Bordeaux, euh, voilà, à, à, enfin des clubs comme ça. Ben, je vous le dis, moi. Et, et mais qui ne peuvent pas aspirer à jouer au PSG euh, ou à Liverpool, voilà, dans les gros clubs européens, dans le top 10, on va dire, c'est pas possible. Le niveau, il est trop haut pour lui. Donc, euh, donc voilà, il a des lacunes tactiques, il a des lacunes euh, de d'attitude. De, de, voilà, alors il compense parce qu'il est généreux, parce qu'il est sérieux, mais, mais euh, il a trop de lacunes aujourd'hui.
0: Mousse, face, au, face, au, face aux blessures à long terme de, de Bernat, face aux suspensions de Kim Pembe, on sait que ces joueurs-là, ils vont être amenés à rejouer. On sait que Diallo va continuer à jouer, on sait que Kurzawa devrait rejouer. T'es inquiet toi, de, ou tu te dis que c'est vraiment, euh, voilà, c'était une reprise euh, très internationale, que les joueurs ne sont pas encore prêts, ou alors tu es vraiment inquiet pour la suite, tu te dis, là ça va être inquiétant défensivement quand même euh, pour cette équipe.
2: Non, je suis tout de même un peu inquiet parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de match. Nico l'a rappelé tout à l'heure, Yacine aussi. Pas... Moi, parfois, j'ai l'impression de faire le même podcast à chaque fois. Parce que ce genre de match, depuis le début de la Ligue 1, franchement, peut-être la moitié des matchs, ça ressemblait au match d'hier. Parfois, il n'y avait pas la défaite, parfois, il y avait match nul, parfois, il y avait victoire, c'est vrai, mais dans le contenu, c'était assez catastrophique. C'est-à-dire que tu vois une équipe qui joue. Euh, souvent, c'est le cas. Hein. Soit ils jouent la première, soit ils jouent la deuxième. Ça dépend. Là, hier, c'était la première parce qu'en face, c'était très faible. Et qu'en fait, tu avais l'opportunité d'arriver à la mi-temps avec euh, quatre buts, parce qu'on a eu deux refusés. Euh, je sais pas si on en parlera rapidement. Surtout celui du, du hors jeu de Keane, que personne n'a compris. Euh... Mais voilà, c'est ça en fait. Le, le oui, je suis inquiet parce qu'encore une fois, là, on parlait de, par exemple des latéraux. Euh, là, mardi, mardi euh, que va faire Toureld Est-ce qu'il va se dire je, re, je, enfin, je pense qu'il va revisionner le match Ça, c'est le minimum syndical Mais est-ce qu'il va, est qu va se poser la question de se dire est-ce que ça vaut le coup que je mette Kurzawa il est complètement aux fraises euh, j'ai Baker alors effectivement offensivement il est un peu timide mais quand même ça commence un peu mais défensivement moi, je le trouve quand même un peu plus sérieux peut-être un peu plus combatif que, que Kurzawa même si je sais que ça va faire saigner les oreilles de, de Yacine <rire> mais moi je suis d'accord avec Nico moi, je, je, je pense vraiment que euh, Baker t'apporte plus de sécurité aujourd'hui aujourd hein. Becker t'apporte beaucoup plus de sécurité que Kurzava. il fait des fautes d'inattention, de concentration de placement mais euh, digne d'un joueur de l'âge de Baker. or lui a 26-27 ans Kurzava. et Baker, il n'a que 20 ans donc ouais. tu peux pardonner ce genre d'erreur à Baker, tu ne peux pas les pardonner à, à Kurzava. et un mot sur euh, on parlait des latéraux tout à l'heure, un mot sur euh, Dagba euh, je le re-rappelle parce que je l'avais déjà dit mais Dagba, quand il arrive au PSG, d'abord, il n'a il, il, pas fait sa formation au PSG parce qu'il arrive à 16 ans. Et quand le PSG le prend, c'est qu'à l'époque, on avait encore une réserve. C'est pour qu'il joue en réserve, avec l'équipe réserve. Ce n'était pas du tout à la base pour en faire un joueur. Euh, sauf qu'il a été sérieux, il a bien travaillé et il a profité de quelques absences pour, pour intégrer le, le groupe pro. Mais euh, moi, je suis inquiet, Clément. Je suis inquiet pour mardi. Et, et là, honnêtement, s'il y a défaite mardi donc là, le PSG se trouve dans une position très, 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 très délicate. Ça veut dire que qu'on n'aura plus notre destin en, en, entre les mains, je, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Et là, se posera encore une fois la question du coach. Est-ce qu'on continue Et rappelez-vous ce que j'avais dit euh, au tout début, en septembre déjà, hein, à, à, la première, à la défaite contre euh, Manchester. J'avais dit, si on ne fait pas des changements rapidement, on va aller dans le mur. Ils n'ont pas voulu changer de coach. Ça n'a pas l'air de prendre la direction parce qu'il euh, y avait une trêve, ils auraient pu en profiter, ils n'ont pas licencié, il était sur le banc hier, donc euh, s'il y a, si y a défaite voilà. mardi, bah, franchement là, je... enfin, s'il reste,
0: c'est vraiment que le PSG se tire une balle dans le pied. Quoi. On parlera de Tourelle après, euh, vas-y Nico, tu veux, tu veux parler euh...
3: Ouais, juste un petit mot pour finir sur les latéraux, avant de, de, de parler plutôt Ligue des Champions, mais euh, ouais. sur les latéraux, moi aujourd'hui, avec un, souvent un Mbappé ou un Neymar couloir gauche qui défendent pas ou peu, je me demande si tu n'as pas intérêt justement à mettre Diallo. Parce que euh, il apporte quand même une sécurité défensive plus importante que ce qu'on a actuellement. Offensivement, bah, ce ne sera pas pire qu'un Kurzawa, parce que de toute manière, euh, on voit bien aujourd'hui le jeu de latéraux, il ne sait plus ce que c'était il y a quelques temps. Dans ce cas 4-4-2...
2: Kimpembe des... euh, Kim a... est suspendu un hein, mardi, donc du coup... Euh... Ouais, ouais,
3: d'une manière générale. Mais là, tu vas voir qu'il est capable de nous mettre... Euh, un Marquinhos, Danilo, euh, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je parierais peut-être là-dessus. Mais Diallo, je pense qu'une solution aujourd'hui à court terme, ce serait ça, ce serait couloir gauche. Parce que, oui, aussi,
2: bah, il en parlait souvent, c'est vrai, tu n'as pas ouais, ouais, tant. de mais c'est vrai, c'est vrai.
3: Il y a quand même une solidité défensive à ce poste qui est, qui est je trouve, meilleure. Quand il fait des conneries, bah, c'est moins préjudiciable que quand il est devant sa surface. Et puis, bah, offensivement, bah, c'est à peu ouais. près propre. Hein. Il donne le ballon devant lui et on n'en demande pas plus, de toute façon, au latéral à ce moment. Donc, euh... Juste pas un pas mot le...
2: sur Diallo, Clément. Un petit mot ouais. sur Diallo, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec Yacine. Bah, il le sait. Hein. D'ailleurs, il m'a mis un petit tweet. Je n'ai pas répondu hier parce que j'étais un peu, un peu de boulot, Yacine. Mais en plus, je ne suis pas friand des débats sur Twitter. Hein. Tu ne me verras jamais ouais, débattre sur juste la qualité Je sais, j'ai vu ton message. J'ai rigolé, t'inquiète pas. Bah, on en avait parlé juste avant au téléphone. Donc, <rire> pas de souci. Mais moi, pour moi, Diallo, c'est pas forcément. Tu disais qu'il avait le niveau pour jouer à Bordeaux. Moi, je trouve que tu es un peu dur. Moi, je pense que c'est un bon défenseur central, Diallo. Mais euh, moi, je pense que bah, déjà, à Dortmund, il joue dans une défense à 3. Euh, il était peut-être plus à l'aise je suis d'accord avec Nico tout à l'heure tu soumettais cette idée mais c'est vrai hein en plus Tuchel a, a, connaît ce système il le connaît bien je, je, je pense qu'un système avec trois défenseurs avec euh, Kimpembe Diallo et Marquinhos moi, je suis, et avec un Florenzi et un Baker un peu plus haut sur le terrain moi je suis sûr que je suis sûr que ça peut être une très très bonne solution vraiment euh, parce que moi Diallo je trouve que c'est un joueur qui est bon balle au pied bon techniquement après, moi je pense qu'il manque de confiance parce qu'il n'est pas titulaire. Il y a aussi ça. Et dernière chose, Yacine, il y a, il y a aussi l'histoire du coach. Euh, moi je pense qu'avec un autre coach euh, qui concerne tous ses joueurs et qui travaille plus tactiquement, moi je suis sûr que tu n'as pas, pas un dialogue à ce niveau-là. Mmh. Moi je pense ah. qu'il il il vaut beaucoup mieux que ça, Diallo.
0: Rapidement, Yacine. Ouais, ouais, ouais,
1: juste pour finir. Alors pour la défense à trois, le seul problème c'est qu'en fait ça, ça ferait deux gauchers et un droitier. Normalement, c'est Marquineuse qui jouerait dans l'axe. Et donc tu vas te retrouver encore avec un gaucher à droite c'est pour ça que la défense à trois, Diallo, Kimpembe, Marquinhos. Ou alors, il faut mettre Kimpembe dans l'axe en tant que défenseur central. C'est ce que j'allais
2: dire. Mais Kimpembe dans l'axe, à droite ouais,
1: Marquinhos et à gauche Diallo. C'est possible, ça. Ouais, mais le problème, c'est que ton défenseur central, c'est quand même celui qui doit apporter le jeu
2: au départ quand tu joues à trois. Et -ce oui, que... c'est vrai que… Oui. C'est pour ah, ça que… ça. Comme ça, ça le forcera à progresser, Kimpembe.
1: Dans la réflexion de Tourelle, ça peut jouer. Euh, et juste pour la dernière chose, pour, pour terminer sur Diallo latéral… Euh... Effectivement, je suis de la vie de Nico, puisque je l'avais déjà dit, mais en fait, la question de Tourelle, elle devrait être, est-ce que défensivement aujourd'hui, j'ai un joueur fiable Oui ou non Non, à part Diallo, c'est peut-être le plus fiable à ce poste-là. Est-ce que offensivement, les joueurs qui sont pas fiables défensivement m'apportent Non. Donc, qu'est-ce que je fais eh ben, Je choisis au moins la sécurité. Pour moi, c'est ça la réflexion du coach. Parce que si tu te dis, je mets Kurzawa en espérant qu'à un moment donné, alors défensivement il est nul, mais peut-être devant à un moment donné il va se passer quelque chose, je n'ai pas besoin de Kurzawa. Et Diallo, il l'a déjà montré, il a fait un ou deux matchs latéral au PSG. Et d'ailleurs, c'est un de ses premiers matchs où il fait une passe décisive justement sur un centre. Euh, et donc, il a déjà montré qu'il est capable de centrer. S'il monte deux fois, il fait deux bons centres. Euh, c'est mieux que de manquer, monter 50 fois et
3: réussir 0 centre. Donc, euh, ouais. C'est Diallo qui donne le ballon à Neymar sur le retourné contre Strasbourg. Oui, voilà, c'est ça.
2: exactement. Ouais. Retour voilà. de Strasbourg, c'est ça.
0: D dernière
3: question. Il les... avait joué en,
0: en latéral en deuxième mi-temps, justement. D dernière question, les amis, avant de passer à Leipzig, euh, mardi. Euh, depuis tout à l'heure, on parle des individualités, on parle de Dagba, de Kurzawa, de Danilo. On a même oublié Sarabia, mais on ne va pas tous les faire parce que euh, sinon, il nous faudrait deux heures. Comment, comment, comment on peut expliquer euh, qu'autant de joueurs individuels ne soient pas au niveau euh, cette année Comment on peut expliquer euh, des défaillances comme ça euh, voilà, ces mecs-là, et parfois certains étaient meilleurs avant par le passé. Là, ils sont vraiment tous presque mauvais en même temps. Comment c'est possible, Nico, selon toi il
3: y, a, il y a plein d'explications. Il faut être dans le groupe. Enfin, il faudrait être au quotidien pour, pour voir un petit peu comment, comment déjà ils travaillent. Après, on, on en a déjà parlé plein de fois. Physiquement, il y a, une, il y a un contexte qui est quand même difficile et on ne peut pas complètement l'occulter parce que ce serait vraiment ce serait injuste. Il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, il y en a qui ont été blessés, il y a eu certains qui ont eu le Covid, tout ça a cumulé. Donc déjà, tu as, as des gros problèmes physiques pour beaucoup de joueurs. Après, il y a aussi une question de confiance. Euh, Sarabia, voilà, on ne va pas faire un focus sur lui, mais typiquement, le genre de joueurs qui, qui sont complètement en perte de confiance et qui ont été, euh, j'ai presque envie de dire, abandonnés en marge du groupe. Et aujourd'hui, pour les récupérer, c'est compliqué. Et là, c'est aussi une des limites du management de Tourelle. C'est qu'on sait qu'il aime bien ses titulaires et que les autres... bah ils se démerdent un petit peu de leur côté, il faut suivre. Et un gars comme Sarabia, il est complètement paumé par rapport à l'an dernier. Je pense que c'est dans la tête que ça se passe. Donc, euh, tout ça, ça fait plein de petits trucs, avec aussi les incertitudes tactiques, avec, euh, avec tout ce qui se passe, avec, euh, avec ce groupe. Alors, on, on, on nous vante que c'est un groupe qui vit bien, donc c'est est super. C'est hein. est une bonne chose déjà qui qu s'apprécient tous, mais euh, ça ne suffit pas, on le voit, bien bien jouer au football. Et moi, c'est là aujourd'hui où où je pense qu'on doit être le plus inquiet, c'est que c'est une équipe qui aujourd'hui joue mal, voilà. ça joue mal au football, tu as des joueurs qui individuellement sont au-dessus de toute la Ligue 1 mais y a... ça ne prend, prend pas et c'est pour ça qu'à un moment il va quand même falloir se poser la question Tourelle euh, si tous ces bons joueurs ne sont pas capables de jouer ensemble, ce n'est pas que de leur faute c'est que comme le disait Yass il y a un chef d'orchestre qui doit mettre tout ça en place et qu'aujourd'hui, le chef d'orchestre, bah, il n'a plus de baguettes, il n'a plus d'instruments à vue et qu'il est complètement paumé, j'ai l'impression. Donc, euh, ça te donne ça. Je ne vois, vois pas d'autres explications mmh. à tous ces errements individuels, mais c'est problématique en tout cas.
0: Yacine Mousse, vous voulez ajouter un truc sur, euh, sur ça oh, Bon, bah, écoute, ce qu'a dit
2: Nico, il a, il a tout résumé. Entre le Covid, le fait qu'il n'y ait pas eu vraiment de, de, de coupure entre les, entre les, les, les deux championnats… Euh, il, doit, il doit aussi avoir une fatigue mentale parce que euh, d'habitude, les joueurs s'arrêtent à peu près 30 jours entre, en, entre deux championnats, ce qui permet déjà d'avoir une vraie coupure avec le ballon. Là, la coupure, elle a été très, très brève. Donc, tu ajoutes à ça la fatigue psychologique, physique, le, le Covid, etc. Bah, et puis, je pense que ça concerne aussi euh, tous les championnats, même si, euh, par exemple, au Bayern, ça, ça joue toujours aussi bien. Bon, ils ont perdu des matchs aussi, hein, mais. Euh, Malgré tout, il y, y a toujours cette cohérence dans les grandes équipes que nous on n'a pas. On l'a rappelé tout à l'heure, mais euh, ouais, ouais euh, assez d'accord avec ce qu'a dit Nico. Juste,
1: ouais. je, vais, je vais prendre Sarabia en symbole juste pour, pour expliquer deux trois choses. Alors, y a contre, a Yassine, il reste que 20 minutes. On doit ouais, parler ouais. de Lexi, donc lui... essayez de faire court. De, du système. Sarabia, il était mieux dans un système qui était en fait identifié. Rappelez-vous que ses meilleurs matchs, il les fait quand il n'y a pas Neymar et Mbappé et où il y a un vrai collectif finalement, dans l'attitude en tout cas. Je ne parle pas forcément techniquement, mais dans l'attitude. Euh, le match face au Real, le match à Galatasaray, bref, il y a eu plusieurs matchs, c'était cohérent. Et lui, il était bien là-dedans, dans ce système qui était identifié. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, quand on parle d'équilibre du vestiaire et, euh, et euh, des modèles, entre guillemets, il euh, y a une chose essentielle. Rappelez-vous Sarabia, comment il courait, il défendait quand il est arrivé, même jusqu'à la, la saison dernière. Quoi. Et comment il a changé Aujourd'hui, il rate des choses techniquement, mais même dans son attitude, il défend moins qu'avant. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, les joueurs, c'est des enfants, je le répète souvent, mais, ah ok, lui, il défend pas, lui, il défend pas, lui, il défend pas. Mais qu'est-ce que vous... Moi, je vais pas me faire chier à défendre et à courir pour vous. À un moment donné, euh, moi aussi, je mérite du respect. J'ai fait des bons matchs, parce que Sarabia, on pourrait avoir des doutes Il a fait que des mauvais matchs. Mais il a quand même fait des bons matchs. Donc, il se dit quoi le mec ben, Moi, je ne vais plus courir. Le problème, c'est qu'en fait, tu as certains joueurs qui sont capables d'avoir des éclairs sur une minute, et tu as des joueurs qui ont besoin d'être concernés tout le match. Tu vois, on parlait de Cavani souvent. Cavani, il le disait, s'il ne court pas dans un match, si on lui dit reste devant, attends le ballon, il ne va rien faire. Il a besoin de courir. Donc des fois, tu te dis, il court trop, mais en fait, ça fait partie de lui. Ça joue sur la concentration, il est tout le temps concerné par le match. Et en fait, ça bien en courant moins, il est moins concerné par le match. Donc quand il a le ballon, ben, finalement, il n'est plus dans son match. Donc, il rate tout. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on dit sur Tourelle. Le rôle de l'entraîneur, c'est de garder tous ces joueurs concernés euh, dans l'état d'esprit, dans la mentalité, et de forcer un Mbappé à défendre. Je suis désolé, mais ça ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel. Mbappé, il est comme tout le monde.
0: Voilà. Mardi, mardi, il aura des choix à faire. Thomas Tourelle, qu'on les l'épsiche euh, comment vous voyez les choses Mousse à quel type de match tu t'attends euh, est-ce que tu t'attends à un match euh, bon est-ce que tu t'attends à être euh, bousculé est-ce que tu t'attends à un PSG qui se ressaisit qui a un électrochoc du côté du PSG ou euh, au contraire à un match difficile
2: ça sera forcément un match difficile parce que euh, quelque part on, on doit courir derrière le score parce qu'on est obligé quand même de, 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 de gagner ce match euh, le coach de Leipzig bah, lui va travailler sur le match d'hier il va avoir toutes les lacunes du PSg et notamment sur les sur les côtés Donc c'est pour ça que moi je pense que ça va être quand même un match un match très difficile parce que c'est jamais c'est jamais bon de prendre un match de ligue des champions et qui plus est très important si tu étais qualifié à la rigueur c'est pas très grave de perdre face à monaco mais là tu es en position où justement tu dois courir derrière les points et pour la confiance une défaite contre monaco avec en plus tu vois un coach allemand donc là, tu, tu, tu te fais battre par un coach allemand, tu, 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 re, tu, revois, tu, tu rencontres un, un coach allemand mardi. Donc même pour Tourelle, ça doit être compliqué. Euh, non, non, moi je m'attends à un match, un match difficile. Et, et encore une fois, tout va dépendre de, de la composition que va nous préparer euh, Thomas Tourelle. L'état de forme de Neymar, parce que moi je suis désolé, hier Neymar, euh, ce qu'il a rentré, euh, c'est impossible à dire. Pour moi, il n'est pas prêt. Hein. Tout ce qu'il a voulu tenter, il l'a raté. Euh, il a même été plutôt agaçant parce que... Euh, il a encore voulu endosser le rôle du sauveur. Et, et en fait, il, il s'est fait contrer à chaque fois qu'il a voulu dribbler. Ça ne passait pas. Euh, hier, son, sur ces 30 minutes, il n'y a eu absolument rien de bon euh, dans le jeu de Neymar. Et moi, je suis très inquiet. Euh, surtout que Touchel, à la fin… Alors, pour une fois, j'ai bien aimé euh, sa réaction à la fin. Il a plutôt pris ses responsabilités. Il n'a pas cherché à occulter, etc. Par contre, là où il m'a il un peu agacé, c'est quand il a parlé de Neymar, en disant « oui, oui, il jouera, il jouera, il sera là euh, ». On a besoin de lui, il faut qu'il joue. Encore une fois, ça veut dire que sans Neymar, il n'envisage même pas la victoire, j'ai l'impression. Euh, pour lui, il faut que Neymar joue. C'est soit Neymar joue, soit on est en difficulté. Et, et encore une fois, quand on voit le match d'hier de Neymar, pour moi, Neymar n'est pas prêt. Donc oui, je suis très inquiet pour mardi.
0: coup, est-ce qu'il n'y a pas, un, euh, malgré ce que dit Mousse, est-ce qu'il n'y a pas un, deux PSG quelque part et un PSG qui va hisser son niveau en Ligue des Champions ouais,
3: Non, mais Mousse, il est. Il est négatif, Mousse, on le connaît, c'est l'hiver qui approche, il, il a froid, donc il a une mauvaise humeur. Donc, euh, non, Évidemment que ce ne sera pas le même match. Euh, J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même cas de figure qu'avant le match retour contre Dortmund euh, en mars dernier. Euh, oui. Tu as une équipe qui est dos au mur. Bon, moi je ne vais pas non plus être alarmiste parce que je me rappelle du match aller contre la Psyche. Euh, une équipe du PSG en privé de tous ces bons joueurs euh, qui a quand même été euh, longtemps euh, au moins au même niveau que leipzig. Ce n'est pas le Bayern en face, il ne faut pas euh, en faire une montagne, cette équipe. Par contre, ça va être un match euh, avec un énorme, euh, un énorme contexte euh, psychologique à gérer parce qu'il y a une vraie pression. Euh, tu ne bats pas leipzig, tu es éliminé de la Ligue des champions, pour résumer. Parce que derrière, ça veut dire que tu es obligé de faire un carton plein et que le Manchester ne doit pas prendre plus d'un point dans l'hypothèse où Manchester va battre les tours, ce qui est a priori ce qui devrait arriver. Donc, euh, ouais, tu te mets en... tu ne gagnes pas mardi, tu es éliminé. Donc, ça va donner une, une espèce de... Quasiment, on est quasiment dans un... Ouais, c'est ça, dans un, dans un 16 e de finale. Et euh, là où je suis un petit peu plus confiant que nous, c'est que ce sont des joueurs qui aiment ce genre d'atmosphère. Ils avaient répondu présent contre Dortmund. C'était n'était pas gagné d'avance et finalement, ils l'avaient fait avec... Euh, assez... Euh, c'était assez tranquille globalement. Voilà. Vous avez maîtrisé ce match. Et je, je pense, j'espère du moins que ce sera à peu près la, la même chose avec, encore une fois, un adversaire qui, qui n'est pas le Bayern en face, je le rappelle. Hein. Ce n'est que Leipzig. Si le PSG au complet ou presque n'est pas capable de, de gagner 1-0 au parc contre cette équipe-là, de toute façon, c'est une équipe qui n'a rien à faire en, en Ligue des Champions. Donc, euh, on va savoir ça très vite.
2: Donc voilà. Juste pour, pour, pour compléter ce que tu disais, Nico, Sauf, alors, sauf que le PSG, euh, de, depuis 10 ans, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette position. C'est pour ça que je te dis que moi, je suis un peu inquiet, parce que Absolument. dans les phases des poules, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en danger, euh, limite à se faire sortir de la phase des poules. C'est pour ça que moi, je te dis que je suis inquiet, parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Et psychologiquement, c'est là qu'on verra si ce sont des grands joueurs. Donc oui, ils sont capables, Nico, je suis d'accord, et même avec toi, Clément. Hein. Évidemment que ce sera un, un match de Ligue des Champions et qu'ils vont peut-être se transcender et finalement gagner 3-4-0, ça, ça peut arriver. Mais ce paramètre il est important parce que c'est la première fois depuis, euh, depuis que QSI est, est au PSG qu'en phase de poule, on, à trois matchs de la fin, on a un risque de se faire éliminer. Et c'est pour ça que je te disais que j'étais inquiet.
3: Tu as, as, ouais, as eu un petit peu ça euh, l'année où tu es avec euh, Liverpool et Naples dans la poule. Le match euh, au parc contre Naples. Ah, c'est vrai, oui. c'est euh, vrai. Les, le but de Di Maria oui. qui t'égalise, tu étais à peu près dans une situation aussi périlleuse. Tu étais mal embarqué. Là, sauf, alors, que Naples, fois, sauf que tu avais
2: euh... Naples et Liverpool, Nico. Tu vois, c'est encore d'autres adversaires. Là, aujourd'hui, euh, Leipzig, Manchester et euh, Basaksehir, euh, c'est un bon. groupe, je ne dis pas facile,
0: mais largement à la portée du PSG. Yacine, on sait aussi qu'au match allé, il n'y avait pas Neymar et Mbappé. Là, ils seront là. Et c'est un autre PSG complet, complètement qui, qui sera sur le terrain.
1: Alors, déjà, je ne vais pas me faire endormir par Nico une nouvelle fois. <rire> je ne le suivrai pas. <rire> <rire> Euh, non mais en fait moi je veux te dire que je suis inquiet okay. euh, pas, pas forcément par l'adversaire moi je suis inquiet okay de l'état d'esprit ça veut dire qu'en fait si Mbappé et Neymar décident de jouer le match en disant on va montrer que c'est nous les sauveurs qu'on euh, va vous emmener euh, en huitième de finale grâce à nous je vous annonce tout de suite c'est même pas la peine de le jouer le match vous pouvez fermer la boutique, euh, éteindre la télé regarder un autre match, c'est pas la peine Neymar, Mbappé, tout ce que vous voulez euh, ce sera pas la peine de le jouer en vérité, ce match-là, il va, il, va, il va dépendre de deux choses. L'état d'esprit de ces deux joueurs, mais donc, qui va déteindre sur les autres. Et en fait, il y a une clé euh, essentielle. S'il est prêt, en tout cas s'il est rétabli, c'est Verratti. Et moi, euh, je continue de penser que quand as un joueur comme Verratti, effectivement, il n'aura pas 90 minutes de légende. Ça fait un mois, mois qu'il n'a pas joué. Par contre, moi, l'idée de dire... On fait rentrer Verratti dans les 20 dernières minutes s'il y a besoin. Moi, je suis contre cette idée. Verratti doit démarrer, s'il n'est pas blessé, évidemment. Et après, il tient 45, 50, 52, 55, je m'en fous. Mais en fait, il doit démarrer. Parce que la différence, c'est que quand tu vas faire rentrer un joueur un peu moins bon que Verratti dans une, dans, contre un adversaire fatigué, il aura quand même plus de chances de s'exprimer que si tu le fais démarrer en même temps que tout le monde. Et ce jour-là, il ne va rien que par exemple, si tu mets Herrera d'entrée, ouais Herrera, il va courir et tout, mais, mais ce n'est pas Verratti. Donc, il faut mettre Verratti pendant 50 minutes, une heure, jusqu'à ce qu'il explose. Il explose et puis après, on fait rentrer Herrera. Et là, Herrera, avec des joueurs en face fatigués et lui un peu plus frais, il aura plus de chances de s'exprimer. Mais je reste persuadé que la clé du match, elle est Neymar, Mbappé et l'attitude de ces deux joueurs. S'ils ont décidé de vouloir jouer les oraux, c'est même pas la peine d'aller plus loin. ce sera ce, Mardi soir, c'est terminé avec des Champions
0: Ouais. Ben justement, tu, tu soulèves la question un peu de la composition d'équipe que Paris alignera mardi. Euh, Nico, toi, tu... Alors, déjà, avant de parler des joueurs, avec quel système Parce qu'on a vu hier que le 4-4-2, si les si Elias ne défendent pas, c'est compliqué quand même. Donc, il euh, va, va falloir que Neymar et Di Maria défendent si on joue en 4-4-2, ou alors on part en 4-3-3. Mais ça dépend aussi des joueurs à disposition. Toi, tu vois comment... Euh, tu vois le PSG avec quelle équipe, euh, mardi soir
3: Tu mets la pression, là, hein. donc... Euh... Moi, je je l'ai déjà dit, pour moi, le 4-4-2, ce n'est pas un système viable dans les gros matchs parce que, parce que tu as des joueurs qui ne font pas les efforts et que ça, c'est rédhibitoire contre des bonnes équipes. Donc pour moi, on oublie le 4-4-2 sur ce match et si on passe en 4-3-3, c'est le meilleur système à mes yeux. Euh, bah après, la compo d'équipe, ça, ça va dépendre des états de forme de chacun. Idéalement, oui, bah ce sera Florenzi à, à droite et puis euh, moi, je mettrais Becker à gauche, très franchement. La logique voudrait qu'on ait Marquinhos, Danilo, euh, Marquinhos et Diallo euh, en défense centrale. Ce serait la logique quelque part. Après, je mettrais effectivement un Paredes en santé. parce que j'aime sa qualité de passe et sa Grinta. Devant, si possible, je mettrais euh, effectivement aussi Vera, Verratti. Ça me semble une obligation sur ce genre de match de débuter avec lui, complété par Herrera ou Gay en fonction. Bah, de l'occurrence, ce sera Herrera. Et puis, bah, devant, il faudra sacrifier quelqu'un. Et euh, moi, je sacrifierais. Euh, c'est compliqué. Honnêtement, là, je ne saurais pas. Je ne sais pas. J'aime pas Mbappé dans l'axe. c'est pas nouveau. Ouais. Euh, ça voudrait dire plutôt Kinn dans l'axe. Mais dans ce cas-là, je sacrifierais peut-être un Di Maria en mettant Mbappé à droite. Je ne sais pas. Mais euh, En tout cas, pas le 4-4-2. Parce qu'avec parce que euh, avec deux ou trois joueurs qui ne défendent pas, tu te tu fous dans la merde. Tu t as, as l'équipe toujours coupée en deux. On l'a encore vu contre Monaco. Et, euh, et ce n'est pas possible d'avoir ce système-là aujourd'hui parce que, parce que tu n'es pas capable d'imposer aux joueurs tes envies de les voir travailler tous défensivement. Donc, euh, ouais. le 4-3-3, en tout cas, me semble une obligation sur ce match.
0: Ouais, Mouss, tu voulais réagir
2: Ouais, pour le... En fait, je voulais... Je... Si tu suis la logique de, de, de Thomas Touchel, bah, il ne fait pas jouer les... les... Enfin, il il, il, met, il met jamais titulaire des joueurs qui reviennent de blessures. Donc, je pense que Verratin ne jouera pas. Il ne le, le fera pas jouer. Je pense qu'il fera... il mettra quand même un 4-3-3 pour, euh, pour densifier un peu le milieu. Et, et si tu suis la logique de Tuchel c'est Marquinhos qui jouera en 6 et c'est possible qu'il te mettent Danilo et, 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 et Diallo en, en défense centrale parce qu'en Ligue des Champions, il a toujours mis Marquinhos en 6 malgré euh, le fait qu'il qu avait du monde sur le banc, et, bah non, il, mettait, euh, il mettait Marquinhos, Donc, je ne vois pas pourquoi il changerait sur les latéraux je suis d'accord il mettra Florenzi et, et sans doute Baker et après, euh, je pense qu'il sacrifiera Kinn devant. Il laissera les trois, peut-être avec des, avec un faux neuf. Euh, Di Maria, Mbappé, Neymar. Et je pense que euh, voilà, il y aura Marquinhos en 106. Et puis, tu Herrera et Rafinha euh, devant lui. Oui, C'est bon, si comme ça que ça va jouer. Ouais.
0: Tu as oublié Rafinha, Nico, dans ton 11. Mm. Et Nico, moi, je, je, enfin, je demanderai l'avis de Yacine. Mais... Bah, ça fait un
3: joueur de... euh, mou il mais 12 joueurs. Avec 12 non. joueurs, on va gagner, Mousse, C'est sûr. Mais non! Je... Mais Non, 4-3-3, euh, Marquinhos, euh, Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos,
2: Marquinhos Rafinha, euh, Herrera, ah, et Di Maria, Mbappé, Neymar.
3: Ah non, non
2: j'ai dit que si tu suis la logique de Tourelle, Tourelle ne fait jamais jouer des joueurs titulaires en, en, en retour de blessure. Okay. Pour moi, il ne jouera pas Verratti, en tout et cas Niko, pas titulaire.
0: Nico, tu parlais du, du 4-4-2 euh, qui n'est pas fiable dans les gros matchs, on se rappelle qu'Ancelotti jouait beaucoup avec euh, le 4-4-2 au PSG et que Tourelle l'a utilisé contre Dortmund au match retour, où d'ailleurs Di Maria et Neymar avaient fait les efforts. Donc peut-être que ce sera le cas mardi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je le vois bien rester en 4-4-2, euh, Yacine, euh, un mardi. Euh, Tourelle, et il l'a bien préparé euh, d'ailleurs euh, hier.
1: Alors, moi aussi, je suis de ton avis. C'est euh, en fait, on a une idée du 4-4-2, mais euh, moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une question de 4 4 2 4-3. c'est une question d'état d'esprit. Si les gens ont envie de courir et de défendre tu peux jouer en 4-4-2, il n'y a pas de problème. Maintenant, effectivement, s'ils si n'ont pas envie de courir, même en 4-3-3, à un moment donné, tu exploseras. Euh, donc moi aussi, je suis plus partant sur le 4-4-2, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il va falloir gagner le match. Euh, et comme Tourel nous a expliqué que euh, c'est un match aller-retour, euh, il va falloir le gagner soit à 0 soit avec, deux, avec plus de 2 buts d'écart. Donc, euh, déjà, pour passer devant Leipzig au gol average particulier. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, j'ai pensé à Danilo euh, <rire> Diallo derrière effectivement euh, et là ça va être très compliqué euh, et parce que Marquinhos par contre je pense que tu as oublié Paredes euh, c'est-à-dire que moi c'est pas Rafinha qui jouera ce sera Paredes c'est-à-dire que ce sera Marquinhos, Paredes et, et Herrera il mettra pas ah oui,
2: non, oui euh, en relayeur tu parles pardon ouais. oui. il mettra oui, pas un... oui c'est une, une possibilité bien sûr pour moi il
1: ne mettra pas Rafinha et le fait que Rafinha ait joué hier tout le ouais. match c'est que euh, pour moi il ne le mettra pas c'est-à-dire que Rafinha, pour lui, aujourd'hui, c'est un joueur de championnat. C'est un joueur pour faire tourner. Euh, Rappelez-vous, à Leipzig, même en difficulté, à la, à la, il est rentré à la 84e minute. Euh, donc,
2: je pense donc que... tu donc, verrais quoi tu verrais, tu verrais Marquinhos en sentinelle et Paredes Herrera en relayeur, c'est ça moi, je, Non, mais déjà, moi, je pars sur le 4-4-2. Ah oui, oui, tu as un milieu à deux, pardon. Donc, moi, ce sera...
1: Alors, Marquinhos, Paredes, parce que... Parce que dans, bah, Où parce est Herrera à, à la, à la, à la, Non, mais attention, hein, dans la réflexion de Tourelle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout mon choix. Mais Marquinhos oui. Paredes au milieu, avec les 4 de devant. Euh, et malheureusement, bah derrière, tu vas être obligé de partir avec Danilo Diallo. Voilà, maintenant, dans mon choix à moi, si c'est moi le coach, évidemment que Marquinhos, il est derrière direct, parce que c'est notre meilleur défenseur. En l'absence de Kim Pembe, évidemment que tu ne peux pas te passer de Marquinhos derrière, et que je partirais alors avec Danilo et, et Paredes au milieu, voilà, qui reste devant la défense et les 4 de devant.
0: Bah, ça, ça, ça me permet de ton, ton, ta, ton 11 envisagé par Tourelle. Ça me permet de justement vous lancer sur la, ma dernière question de ce podcast. Euh, Danilo Diallo, euh, derrière, c'est quand même euh, un choix plus que risqué. Euh, ça pourrait ne pas marcher et être préjudiciable au PSG. Est-ce que, en cas, de, en cas de défaillance défensive et en cas d'échec du PSG, ça peut être le dernier match de Tourelle au PSG
2: ah, si Pour moi, oui incontestablement oui parce que euh, sortir de la phase de poule dans un groupe euh, où il y a basse Leipzig et Manchester euh, si tu perds le match de mardi et que tu es en mauvaise posture je ne vois pas comment Thomas Tuchel peut continuer parce qu'après il te reste deux matchs pour sauver le truc en, en espérant un miracle et encore euh, je veux dire même un nouveau coach ça se trouve il ne pourra même pas sauver la, la situation donc, mais quoi qu'il en soit oui euh, tu, fais deux, tu fais deux défaites d'affilée dont une très très importante euh, tout ça
3: pour économiser 10 millions d'euros
2: Ouais, pour moi c'est terminé hein. s'il perd mardi c'est fini
3: quoi. ce sera pas fini parce qu'il parce qu y aura encore une infime chance de qualification donc je pense que ce sera pas son dernier match quoi qu'il arrive sauf euh, énorme camoufler mardi soir mais euh, on est un peu toujours dans la même situation surtout elle, hein, sur son limogeage. Hein. il n'y avait pas d'argent il y a deux mois pour le virer il n'y en avait visiblement pas non plus pendant la trêve, parce que... Euh, es c'est pas qu'il n'y en a croire. pas,
2: Nico. C'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a. C'est ne oui. ils veulent pas ou ne peuvent pas dépenser, c'est pas
3: pareil. Si tu avais vraiment voulu le virer, Mousse, tu l'aurais viré là pendant la trêve. Lui, non, non, je je, je, je suis d'accord, mais sûr, Tu T'attends pas le match de Leipzig. Le virer après Leipzig mardi, ça n'aurait aucun si... sens. Il va bah aller si, au moins jusqu'à que... la trêve hivernale. Ça ne va rien changer si tu le vires maintenant ou pas. Alors Nico,
2: si tu gagnes mardi... On est d'accord que tu peux même te retrouver premier. On les met d'accord. Hein. C'est normal qu'ils attendent. Qu attendent mardi parce qu'ils se disent, si, si on gagne mardi, bah écoute, on peut continuer avec le coach. On économise nos 10 millions. Si tu perds lamentablement,
3: bah, comment okay. tu veux continuer Pour continuer, pourquoi Tu peux pour toujours chercher les trophées de Ligue 1 Non, tu peux toujours te qualifier, Moussama, tu. Ah, si tu n'y oui. arrives pas contre l'Epsis, tu ne vas pas y
2: arriver contre basse et Manchester. Je sais pas, moi. Hein. Je... Oui. <rire> C'est vrai
3: que... Il faut peut-être peut
0: arrêter de penser aussi à très court terme mais la vision d'un beau directeur sportif, ça aurait peut-être été de, le, de faire le changement pendant la trêve, euh, si ça avait dû être fait. Ah, c'est ce qu'on avait
2: préconisé avec Yacine. Hein, c'est ce que voilà. nous, c'était notre idée.
0: Hein. Yacine, tu as le mot de la fin sur, sur Tourelle et sur, sur ce podcast. -ce que tu... Toi, tu, toi aussi, tu vois les choses se terminer pour Tourelle si jamais, euh, Non, lui, il
2: veut une prolongation.
1: <rire> en, fait, en fait, moi, je suis un peu de la vie de Nico. pas fait là. Pour moi, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il va aller au bout. Euh, parce que tu vas pas maintenant lui donner tu vas pas lui donner en fait si, il y a 15 jours tu lui donnais 7,350 millions aujourd'hui tu vas lui donner 7,125 donc ça changeait rien euh, il fallait le virer avant ou, ou c'est fini et moi à mon avis malheureusement en fait la défaite euh, et, et par contre là aussi Moussy l'a dit donc c'est pour ça que c'est bizarre la défaite contre si tu perds contre Leipzig de toute façon, tu t'en sortiras pas en Ligue des Champions. Donc, même si tu changeais le coach là maintenant, c'est fini. En Ligue 1, tu vas ah le Ah si,
2: parce que, parce que bah d'abord, il y, y a la trêve internationale avec le Mercato. Euh, donc, mais après, évidemment que la saison sera gâchée, elle sera gâchée. Voilà. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que psychologiquement, pour les joueurs, etc., oui. tu ne peux pas laisser un coach, euh, un loser, Coupard. qui t'a. Parce que, en fait, si ça arrive, rendez-vous compte, hein, c'est quand même un paradoxe extraordinaire. Tourel sera le, le, le seul coach à avoir mené le PSG en finale de Ligue des Champions en 10 ans et ça peut être aussi le seul coach à se faire éliminer de la phase de poule en ouais. 10 ans donc tu vois c'est pour ça que je te dis que évidemment que ça ne servirait pas à grand chose mais en même temps pour, pour, pour avoir un déclic dans la tête des joueurs et peut-être finir la saison d'une meilleure manière et je parle dans le jeu etc dans l'état d'esprit bah, il, faut, il, faut, il faudra changer les choses et tu ne peux pas continuer avec ce mec là après pour mm -hmm. moi c'est
1: plus en fait pour préparer la saison prochaine en avance oui voilà ouais, euh, par contre la dernière chose pour les amoureux des chiffres parce que quand on critique Tourelle, on nous ramène toujours aux chiffres et au fait qu'il vous a emmené en finale de Ligue des Champions et vous le critiquez. C'est aussi l'entraîneur qui a le plus grand pourcentage de défaites au PSG depuis QSI. Donc vous voyez comme quoi les chiffres, on peut faire ce qu'on veut. Il y en a qui vont s'arrêter au pourcentage de victoire, Moi, je peux m'arrêter au pourcentage de défaites. Les finales, on sait comment c'est arrivé. Enfin bref, voilà, il y a quand même trop, trop de choses aujourd'hui qui ne vont pas et effectivement euh, la saison elle risque d'être euh, très très longue à partir de mardi soir
0: donc de, depuis Paul Le Gouen c'est celui qui a le plus gros pourcentage de défaites. c'est ouais, vrai ouais. bon, <rire> toi. bon merci les amis d'avoir de, de, voulais...
3: attends tu voulais ajouter un truc Nico ouais je voulais dire du mal vas-y vas-y vas 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 bah, il reste deux minutes t'inquiète vas-y vas-y non non mais euh, en plus je sais même plus ce que je voulais dire donc euh, c'est pas grave hein. mais en gros c'est que effectivement les, euh, il faut toujours contextualiser le, 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 je comprends que des gens euh, je me fais souvent prendre sur Twitter euh, ouais t'es méchant avec Tourelle tu fais une fixette il a fait la Ligue des Champions la finale mais il faut, faut toujours contextualiser tout ça il y a comme disait Yacine il y a les chiffres qu'on peut interpréter à chacun à sa sauce et puis t'as aussi le contexte la Ligue des Champions on a été en finale en ayant très chaud contre Dortmund et derrière, on a gagné sur un match contre la Talenta et contre la Psyche. Toi, il faut quand même rappeler un petit peu euh, le parcours. Euh, tu n'as pas sorti euh, la Juve, le Barça et City avant d'arriver brillamment en finale. Donc oui, il a été en finale. Oui, l'an dernier, c'était quatre trophées. Bravo, du très bon boulot. Mais voilà, il faut quand même voir plus profondément la situation, ce qui t'apporte, j'ai envie de dire, la balance entre ce qui t'apporte de bien et ce qui t'apporte de mal. Aujourd'hui, je ne vois pas comment la balance peut pencher de l'autre côté. Et dernière chose, ça y est, ça m'est revenu. Le souci aussi, c'est que quand as un entraîneur qui n'a plus que six mois sur le banc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, tu n'as plus aucun levier de pression sur lui. C'est-à-dire qu'il va le faire comme il le sent. Si ça ne te plaît pas, toi, tu le vires, soit tu fermes ta gueule. Et ça, ça va être un problème à terme parce qu'on voit que ça ne plaît pas au PSG, ça ne plaît pas à Leonardo. Mais tant qu'il n'y a pas le feu vert pour lui donner son chèque et qu'il s'en aille, bloqué. C'est lui qui est le patron aujourd'hui du PSG, c'est Tourelle. et puis bah c'est un patron qui ne sait pas trop où il va, donc c'est problématique.
2: Alors une dernière information sur Tourelle, Clément, et après on arrête là. Euh, il n'a pas été complètement honnête euh, lors de son live quand il a dit qu'en euh, internement on n'avait euh, pas, euh, en interne on n'avait pas contacté un, un autre coach. Euh, alors c'est vrai. Voilà, c'est vrai parce que lui il parle de la direction il dit la direction en fait n'a pas contacté et ça c'est vrai à Doha personne parce qu'il ne voulait pas par contre de sources sûres, lui a plusieurs fois réclamé à Nasser al khalifi la tête de Tourelle et on lui a toujours dit non donc voilà c'était juste pour établir une vérité
0: ok peut-être qu'on aura la tête de Leonardo avant la tête de Tourelle qui sait c'est possible aussi au PSG tout est possible merci les amis pour ce podcast c'était très riche je vous invite à être présent mercredi pour le débrief de de PSG à Leipzig parce que je pense qu'il y aura des choses à dire soit avec le sourire du soulagement soit avec la avec
2: un, avec, un grand match de Baker
0: voilà soit avec la, la gueule de bois <rire> des, des très mauvais jours allez ciao et à mardi
3: ciao salut messieurs